0: Muy pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios. Recuerde que este tiempo devocional lo encuentra usted en todas las redes sociales, está a disposición en inglés y quiero decirles a aquellos que por alguna razón recibían el devocional y no lo volvieron a recibir, no es sino que nos escriban y nosotros con mucho gusto les hacemos llegar directamente, cómo inscribirse para que el devocional les llegue directamente, así que estamos siempre atentos y damos gracias a Dios por este, esta familia maná que crece cada día a través de estos audios que bendicen a muchas personas. Estamos haciendo un estudio de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Eh, en el capítulo 3, desde el verso 18 en adelante, Pablo hace unas recomendaciones. Él escribe a las mujeres, hablando acerca de la sumisión, hablamos acerca del tema. Le escribe a los hombres, diciéndole cómo deben amar a sus mujeres. Y luego le escribe a los hijos cómo deben honrar a los padres. Ya llegamos al versículo 21 y Pablo sigue. Vamos a atender dos recomendaciones más que hace el apóstol Pablo. La cuarta de ellas es, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Para que no se desalienten, dice Colosenses capítulo 3, verso 21. Acuérdese que estos mismos versículos están paralelos en Efesios. Y Efesios 6, 4 eh, es un versículo paralelo y dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire que cuando la Biblia habla de los deberes en la relación entre padres e hijos, no existe una sola dirección. Los padres también tienen obligaciones que cumplir hacia sus hijos. Y cuando hablamos de esto, la Biblia le habla tanto al papá, como a la mamá Hebreos en el capítulo 11 en el verso 23 mire que eh, es muy clara la Biblia cuando habla de tanto el padre como la madre en su responsabilidad de educar y de formar la exhortación de Pablo para los padres es no exasperéis a vuestros hijos miremos qué significa esa palabra exasperar esa espera significa provocar, significa incitar, irritar o enojar. En otra, digamos, si traducimos a otros lenguajes, dice en una versión de la Biblia, dejen de molestar a sus hijos. O sea que si los padres no cumplen con esto, lo que esto produce es que los hijos se desalienten, pierdan el espíritu y el hecho de seguir adelante y avanzar. Ustedes me han oído muchas veces a mí que les he dicho que los padres a veces somos muy bien intencionados, pero hacemos las cosas muy mal porque utilizamos métodos no correctos. ¿sí? Por ejemplo, a veces pretendiendo que nuestros hijos eh, asistan a la iglesia, que sean buenos cristianos, empezamos detrás de ellos ¿sí? y les insistimos y hacemos una cosa y la otra y de pronto terminamos descansándolos. O a veces, en nuestra intención de llamarle la atención, no nos damos cuenta y les llamamos la atención en público, delante de otras personas, y los hacemos avergonzar, ¿sí? Entonces, créanme que yo sé que tenemos buenas intenciones, que queremos que nuestros hijos caminen en los caminos del Señor, pero la Biblia dice que nosotros debemos ser sabios, que debemos ser prudentes, ahora... Yo diría algo que definitivamente es contundente cuando hablamos de este tema de que nuestros hijos no se desalienten y es el testimonio. Miren, eh, a mí como pastor me pasa. A veces puede suceder que nuestros hijos vean en mí o en su papá eh, incoherencias. ¿Qué quiere decir? Que predican una cosa y cuando van a la casa ven otra, y eso es terrible, no hay nada más terrible para la fe de los hijos que sus padres no sean congruentes, que sus padres no tengan un buen testimonio, y tal vez en muchos aspectos de mi vida yo he tenido que tomar correctivos, porque si yo predico y la Biblia no, ...no se dejen vencer por, por la ira y por el enojo... ...y me ven a mí con enojo y, y con ira y con gritería... ...pues obviamente eso hace que ellos duden de la fe... ...hace que ellos digan... ...pero qué es lo que tanto se habla y se habla... ...cuando la realidad es otra... ...y eso pasa en muchos hogares y familias... ...que a veces en el afán de querer que nuestros hijos caminen... ...y, y vayan a la iglesia y busquen a Dios... Incurrimos en muchas incongruencias. Que Dios nos ayude. Los padres podemos desalentar a los hijos de muchas formas. Una de ellas que lo veo muy común en este tiempo es la sobreprotección. Los padres protegen en exceso a sus hijos, restringiéndoles a veces toda libertad, normas estrictas en todos los aspectos, sin importar lo que sus hijos hagan. Y estos padres realmente terminan dejándole un mensaje a sus hijos y es que no confían en ellos. Hay padres que en su afán de que eh, sus hijos sobresalgan y les vaya bien, son demasiado exigentes con ellos. Los mantienen comparando, eh, les ponen un nivel demasiado alto y a veces hay hijos que viven estresados, estresados por tratar a toda hora de agradar a sus padres, porque para sus padres nada es suficiente. Entonces, hay muchas maneras. De, de, de pronto dejar marcas en nuestros hijos Y uno a veces en su deseo de ser un buen padre Comete muchos errores Así que vamos a la Biblia Dejemos que Dios nos enseñe ¿Para qué? Para que nuestros hijos crezcan en un ambiente De libertad Pero basado en disciplinas De amor Pero basado en, en normas y límites Que ellos puedan eh, encontrar que en ellos hay amor, no restricción. Si ¿Sí ven, o sea, la sabiduría del cielo tiene que llegar a nuestras vidas para qué? Para formar hijos sanos, no hijos que el día de mañana, cuando ya se salgan de nuestras manos y de nuestra tutoría, se vuelvan rebeldes, se vayan contra toda autoridad, se vayan contra Dios, contra la Biblia. Y muchas veces esa rebeldía es eso. Es que cuando ellos no pudieron hablar y nosotros no dejábamos hablar. ...y vivían subyugados bajo la, el dominio y la autoridad de sus padres... ...les hicimos mucho daño... ...entonces por eso es que un adolescente cuando crece... ...cada vez quiere estar más independiente de sus padres... ...¿por qué? porque de pronto no encontraron en su familia... Eh, ...un ambiente de mayor libertad, de mayor sinceridad... ...y no un ambiente de, así como de tiranía... ...de usted tiene que hacer esto, tiene que ser esto... ...tiene que alcanzar tal cosa... ...una segunda manera de desalentar a los hijos es cuando hay favoritismo y encontramos muchos casos en la Biblia acuérdese el famoso caso de José que terminó siendo odiado por sus hermanos porque su padre no solamente lo tenía como favorito y no que tampoco disimulaba sí. Eh, yo sé que hay muchos padres que tienen favoritismo inadvertidamente y otra vez caen en el tema de vivir comparando a unos hijos con los otros el niño se siente como la oveja negra de la familia. ¿Por qué? Por la actitud de sus padres que pueden llegar a experimentar un terrible sentimiento de frustración de las expectativas que uno tiene con respecto a sus hijos. Otra forma de causar desaliento en los hijos es desestimando su valor. A veces criticamos mucho a nuestros hijos. Y todo el t... es que usted no hace esto, es que usted no hace aquello, es que usted es un desordenado, es que usted... Y, a, y criticamos demasiado ¿sí? ¿esto qué hace? pues obviamente eso hace que ellos se sientan insignificantes desestimados y, y, y créame afectamos su autoestima porque solamente ellos creen que nos satisfacen haciendo cosas para nosotros y así les enseñamos a vivir un estilo de vida que es vivir en función de la opinión de los demás muchos padres menosprecian el valor de sus hijos negándose a escucharlos y los hijos que no son escuchados pueden darse por vencidos en su intento por comunicarse y caen en el desánimo, en la timidez, en la apatía, en la rebeldía. O otra manera de provocar el desaliento en los hijos es imponerles metas poco realistas. ¿Por qué? Porque los padres pueden provocar esto al no recompensarlos o nunca hacerles sentir que han tenido éxito en la vida. Nada es suficiente para ellos. Así que los hijos nunca perciben de sus padres la aprobación, eh, el amor, la aceptación independiente de ella a pesar de. Mire, yo lo veo mucho, y, y, pero lo veo a veces cuando, cuando ya es un poco tarde, cuando los hijos están metidos en drogas, cuando los hijos están en un proceso de desintoxicación, cuando ya están metidos en líos delincuenciales. Ahí sí la familia se vuelca a decirle, venga, usted es importante para nosotros, lo amamos. Pero le venimos a decir eso cuando ya tiene 16, 17 años y cuando ya hemos cometido miles de errores sobre la vida de ellos. Yo creo que ustedes que tienen hijos pequeños deben entender que los hijos deben crecer en un ambiente sobre todo de mucho equilibrio, de mucha sabiduría. Y por eso es que los padres cristianos yo creo que deben ser personas espirituales. Porque yo creo que solo una persona espiritual puede utilizar un lenguaje con sus hijos, donde haya amor y hay disciplina, donde haya libertad, pero también hay reglas, y donde los hijos crecen en un ambiente de seguridad y de confianza. Otro aspecto en los que los padres pueden desesperar a sus hijos es porque hay padres que son incapaces de expresar amor, y obviamente estos padres deben comunicar amor a sus hijos con manifestaciones físicas verbales al no hacerlo los hijos se sienten desanimados extraños y otro punto es que algunos padres dejan que sus hijos caigan en el desaliento ¿por qué? porque los hijos necesitan eh, privacidad un lugar para jugar ropa limpia un lugar para estudiar tener sus propias cosas tener una buena alimentación cuando usted suple estas necesidades, ¿qué estamos mostrando hacia nuestros hijos? Respeto y preocupación por ellos. Piensen todas estas cosas que, que estamos hablando esta mañana. Alguien escribió eh, un texto que me llamó mucho la atención y los voy a leer. Dice que el, el título es, los niños aprenden lo que viven. Si un niño vive en medio de la crítica, aprende a condenar. Si un niño vive con hostilidad, aprende a pelear. Si un niño vive con la burla, aprende a ser temeroso. Si un niño vive con vergüenza, aprende a sentirse culpable. Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser paciente. Si un niño vive siendo alentado, aprende a vivir confiado. Si un niño vive con alabanzas, aprende a apreciar. Si un niño vive con equidad, aprende la justicia. Si un niño vive con seguridad, aprende a tener fe. Si un niño vive con aprobación, aprende a amarse a sí mismo. Si un niño vive con aceptación y amistad, aprende a encontrar amor en el mundo. Pasemos al siguiente, al quinto y última recomendación o grupo al que le habla Pablo. Entonces Pablo le habló a las mujeres, Pablo le habló a los esposos, Pablo le habló a los... A los hijos, Pablo le habló a los padres y ahora Pablo le está hablando a los siervos. Le dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con sincero corazón. Mire que aquí Pablo habla de los siervos y de los amos. En, es, en, en nuestros días, obviamente, no existe el, el tema de la esclavitud, pero podríamos comparar este tema de los empleados y los patrones. Cabe aclarar que aunque la palabra de Dios nunca se muestra a favor de la esclavitud, sí la reconoce ahí en este texto de la Biblia como un elemento integrante de la sociedad. Por lo tanto, Pablo habla de esas relaciones. Ahora, sin pretender abolir la esclavitud, el Señor y los apóstoles utilizan esta figura para ilustrar sus enseñanzas espirituales al comparar al creyente, quien pertenece a Cristo y le sirve, con un esclavo. El Nuevo Testamento acepta la esclavitud como una realidad social y instruye a quienes se encuentran inmersos en ese sistema sobre la conducta apropiada. Por eso Pablo resalta los deberes de amos y siervos. También lo hace en la carta a Filemón, ¿se acuerdan?, escrita en la época de los colosenses. A Aquel a quien envió de regreso como un esclavo fugitivo que se llamaba Onésimo, Pablo le pide a Filemón que trate a su esclavo con amabilidad y con perdón, restaurando la relación al orden establecido por Dios. Entonces, en vez de ordenarle a los esclavos que se rebelen contra la esclavitud, Pablo les dice, obedezcan en todo a sus amos terrenales. ¿Sí? O sea, si nosotros quitáramos esa estructura social de esclavitud o libertad, podríamos decir que lo que está hablando es la relación como que existe entre padres e hijos, entre el principio de autoridad y los que son eh, subordinados en una autoridad. Pero Pablo, ¿qué dice? Su recomendación es que sirvan como si sirven al Señor, que hagan las cosas para Dios, sí, sin nada de desplicencia como quienes quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Mire que ahí dice que deben trabajar de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Sí? Eso es lo que Pablo recalca. Y en muchos otros pasajes de la Biblia encontramos lo mismo. Ahora, ¿qué les dice él? Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa. También les advierte, el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Porque no hay acepción de personas. O sea que en este orden de ideas, la Biblia también le habla a los amos y les dice que deben ser justos, que deben pagar lo que es, que deben tratar bien a las personas. Y ojo con ustedes que son empresarios y que tienen personas bajo su cargo. La Biblia determina que debemos ser justos, dar lo que es justo, pagar lo que es justo, no retener lo que es justo y tratar bien a la gente hagamos una oración, Padre gracias por esta mañana y gracias por tu palabra, por hablarnos, sobre todo una oración por los padres en este día, que traten bien a sus hijos, que los amen, sobre todo que utilicen la sabiduría de Dios y de la palabra del Señor para que críen a sus hijos en la sana doctrina y en una sana disciplina, en los principios, que no cometamos el error de exasperar a nuestros hijos, para que se desalienten, para que caigan en rebeldía, Señor, danos una oportunidad de ser buenos padres, sobre todo con el ejemplo, con el testimonio. Que seamos coherentes, Señor. Que nuestros hogares sean hogares donde, donde haya un buen ambiente, un ambiente de diálogo, un ambiente de, de, de poder sentirse en libertad dentro de una casa, porque nadie es juzgado, ni condenado, ni criticado, sino que todos nos estimulamos los unos a los otros. Bendice cada hogar y cada oyente de Maná, y te pido Señor que la gracia de tu Santo Espíritu repose sobre todos dándonos sabiduría e inteligencia espiritual nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús no olviden que este domingo voy a dar la, último, eh, la última charla de la moneda del reino y voy a estar en Broward, en la Florida eh, esta semana les hacemos llegar toda la información exacta, hora, día, lugar porque queremos que todos ustedes vayan para orar por ustedes, para compartir este último y hermoso mensaje tan revelador de la moneda del reino. Así que los que quieran ir desde los Estados Unidos, ahí están. Estamos en Broward este domingo a partir de las 11 de la mañana hora local. Dios les bendiga, nos vemos mañana. Toma tu agenda devocional, maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 Corintios 7, del 10 al 16. Como hijos de Dios, somos de bendición a otros. Por tanto, si tu cónyuge, padres o hijos no son creyentes, intercede por sus vidas y que con tu testimonio los acerques a Dios. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devocional Almana. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Devocional Almana y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los lunes a las 7 p.m. compartimos un tiempo con los varones que quieren conocer y acercarse más a Dios. Conéctate con nosotros por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná. ¿Quisieras hablar con Dios en vivo? Todos los lunes a las 8 p.m. tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná, a las 8 p.m.